0: I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a How? <sighs> oh. The Diva. Olá, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver ouvindo a gente de madrugada. Voltei aqui, estava afastada, né? Voltei para mais um episódio aqui onde eu trago um queridíssimo amigo meu, Hélio Nunes. Você prefere Nunes?
1: Como você achar melhor? Pode ser Nunes, pode ser Soel, pode ser o, o apelido, qualquer nome, pode ficar à vontade. aí. <risos>
0: E aí, nesse bate-papo bem distraído, a gente vai conversar sobre várias coisas, desde ele lá na aviação, que eu sou muito curiosa, né? Sobre dicas, enfim, a gente vai trocar aqui várias receitinhas de bolo e eu quero que você fique com a gente aqui até o final para ouvir tudo isso que a gente preparou para vocês. Então, vamos começar contando como que a gente se
1: conheceu? Vamos, bora. Vamos. Você se conheceu? Ah. Começa aí, você quer fazer uma acompanhado, inicial. Gente,
0: ó, essa, essa voz que ele tem, né, que tipo voz de quem tá com o Exu na frente. Quando ele entrou para trabalhar na empresa onde eu trabalhava, eu olhava o cara, aí ele abria a câmera, né, e falava que gostava de arma, de dar tiro, de não sei que. De eu faca, falei, né? Alto de <risos> faca, eu automaticamente já desenhei um bolsominion na minha cabeça, né? Falei, ah, um bolsominion, faz academia, é, deve fazer troca-troca com, com os parça na broderagem.
1: Broderagem, e, olha só, é verdade, tem esse termo, né?
0: É, e <risos> deve soltar a qualquer momento uma piada transfóbica. Eu vou só aguardar porque esse momento vai chegar. E chegou. <risos> da hora. Eu tinha paura desse cara, gente. Paura, paura. Eu queria ver o capeta, mas eu não queria estar na mesma sala que ele. Até que um dia a gente teve um atraquezinho lá, né? Você fez uma piadinha que eu fiquei pé da vida e saí nervosa, batendo as tamancas. E depois, para mudar esse cenário, como que foi? Como é que a gente chegou ao ponto de, de você estar tá, assim, agora aqui comigo, batendo papo, né? Fazendo todo um papel de cavaleiro de ouros do tarô. Quem não sabe o cavaleiro de ouros, gente, do tarô é aquele que envia presentes, tá?
1: da hora!
0: É, sempre que você vê cada um dos cavaleiros, né? Tem quatro, tem o cavaleiro de copas, que é o que dá amor, tem o cavaleiro de ouros, que é o que dá presente... Tem o cavaleiro de espadas, que é aquele mais agressivo, né? E tem o cavaleiro de paus, que é o o que taca fogo no parquinho. E a Mas gente estava conversando de tarô esses dias, né? Então, a falar de tudo. Como é que a gente saiu daquele eu te odeio, eu tenho paura de você para para essa coisa de de estarmos aqui hoje gravando juntos?
1: Olha, começou de uma forma bem profissional. Eu comecei a olhar alguns pontos ali dentro da empresa, é. pontos que eu poderia melhorar, atendimento e várias coisas que era onde a gente trabalhava, e aí me veio você de referência. Eu comecei a explorar esse ponto, e quando pedi a sua ajuda, pedi o seu suporte, você foi muito solista, começou a falar, olha, é isso aqui, passando tudo abertamente, tranquilamente, e aí começou a ter um contato inicial, né? A comunicação é. foi estabelecida. Então, a gira foi feita, iniciou-se a gira ali. isso foi prolongando durante um tempo, e as conversações foram evoluindo. Aí, começamos a falar do quê? De macumba? De PPO. De PPO. <risos> esse, esse termo aí é engraçado. Tem um, um, um nobre amigo, estimado, hum. que é da banda já há alguns anos, ele utiliza esse termo, que ele viu uma novela, né? O tal do PPO. E falou tanto que esse negócio ficou na minha cabeça. E aí, começamos a falar sobre, e foi, e foi, e foi, e aí estamos aqui agora, né, até gravando junto, ó?
0: Estamos aqui gravando juntos, pois é. Então me conta um pouco, uh, você disse que você trabalhava com, com desmontar motor de, de avião lá uh, e fazer os babados todos. E, e me conta como que é uh, essa, essa área de, de você, sei lá, viajar muito? Você via... eu, eu, eu presumo que você viajava muito, não?
1: Pelo Brasil, sim. A oportunidade de viajar fora do Brasil só tive uma vez, foi pra Colômbia. Começou assim, eu trabalhava com TI.
0: Como você foi parar na aviação, é?
1: Trabalhava com TI. Hum.
0: Com
1: 14 anos eu tava dando aula de informática, eu Tava aula de montagem de computadores, manutenção de micro. É, eram, eram turmas, assim, consideráveis, 50 alunos, sabe? Até era numa escola que era numa vila, assim, então a gente ajudava mesmo a galera. Hum. E... 15 anos, fiquei 16, deu 17, saí de lá. Hum. Aí fui trabalhar no telemarketing, foi uma empresa bem conhecida, chamada tem, né, do Atento. Brasil. Falei, Jesus do céu, aquilo era treva. Uh. E aí, desgostoso, muito puto com aquilo tudo, eu comecei a ver na internet sobre a aviação e o mercado, foi uma coisa muito, assim, esporádica, nada a ver. Comecei a me interessar sobre, falei, pô, o que, que eu preciso pra poder entrar no ramo de alguma forma? Hum. E aí na época eu tinha começado um curso de aviação civil, que aviação eu não concluí esse curso, caro hum. pra cacete, e também um curso teórico técnico de manutenção de aeronaves, beleza, e aí eu consegui um estágio na agência reguladora que é a ANAC, após um ano desse estágio, né, onde eu tive a oportunidade de ver como é que funcionava o setor, oficinas de manutenção, táxi aérea, auditoria e tudo, todo babado né, como você coloca aí,
0: Uhum.
1: E aí, eu consegui emprego na falida Ochanel Linhas Aéreas, que era a Avianca Brasil. E aí foram uma década, uma década de serviço aí nesse setor. Aí a gente trabalhava, eu e a equipe, no setor de planejamento, de manutenção, editando documento, olhando a aeronave, e foi uma oportunidade para quebrar alguns tabus, né? Vamos colocar aqui, porque esse ramo da aviação, você trabalha uhum. com pessoas de todos os cantos do país, ainda mais um país como o nosso, que tem dimensões continentais. Então você conversa com a gente do, do Acre, do Sergipe, do Pará, do Tocantins, do Rio Grande do Sul, tudo ali do seu lado na sala. É uma mistura de sotaques, aquela coisa hum. não termina. Então, assim, fica uma coisa bem legal. Né? Se a pessoa tem algum preconceito, xenofobia, coisas do tipo, meu, isso termina ou a pessoa sai do ramo. Não tem como ir em um outro ponto. A gente trabalhava de madrugada no hangar é. de manutenção e as equipes de comissários de bordo faziam treinamentos nas aeronaves. 99% dos comissários e tripulantes no geral, que incluem pilotos uhum. e pessoal de solo também, que são os mecânicos, é tudo LGBTQ+, e todas as siglas do alfabeto possíveis.
0: De A a Z. <risos> alguns não ah.
1: assumem, ficam ali no armário, ficam com medo, ficam com receios. Mas assim, é forte o público gay dentro da aviação, é muito, muito forte.
0: E por que você acha que seja tão forte o público gay no meio da, da aviação?
1: Uma coisa que eu já parei para pensar, né, na questão assim, do pessoal que trabalha diretamente com a aeronave, porque você tem o pessoal que trabalha no aeroporto, hum. que não vê o avião, literalmente ah, sobe de longe. Como é, eles o um pessoal... Solo, né? É, o pessoal de solo depende. Você pode classificar o pessoal de solo em mecânicos, por exemplo. O mecânico é o pessoal de solo, despachante de voo. Hum. Tá? Mas você tem aquela galera que fica no check-in do aeroporto, né o behind the scenes ali, atendendo passageiro, linha de frente. Desde o pessoal que vende a passagem mesmo, às vezes trabalha até online, tem companhias que têm trabalho home office, hoje a Gol tem, call center que é home office, então, assim, a pessoa está na companhia aérea, tem os benefícios que todo funcionário tem, só que nunca vai ver o avião, precisa sair dali de casa. Mas por que que, para mim, eu já parei para pensar isso, acho sua pergunta bem interessante, hum. é, eu vejo que é um, um público, né, o pessoal LGBT e tudo mais, gosta de, de comunicação, gosta de conhecer pessoas, gosta de viajar, gosta de ir para lugares, e é uma profissão que, desde que você esteja dentro de uma companhia, com o piso salarial mais baixo, você tem acesso a muita coisa.
0: Muita passagem. Exemplo,
1: exemplo prático, na época da Avianca, tudo bem que o dólar tinha um outro valor, isso há, há, há dois anos atrás, mas uma passagem e de volta São Paulo-Miami, já com as tarifas de embarque, para mim saía por 600 reais. 600 Nossa. reais, e de volta. Então, assim, é muito acessível. É. Né? Não vou falar barato, porque isso aí é muito relativo. Mas você vê muito, assim, comissário de bordo, né? E comissários de bordo, e para mim, eles são bem mais simpáticos e prestativos do que as comissárias uhum. de bordo. É um Comissária... negócio muito doido.
0: Comissária é meio que um... Não sei, eu, eu li há um tempo atrás que te, tinha uma pesquisa dos, dos cargos que são os mais. as profissões que são as mais desejadas né, pelos homens. E comissária de bordo sempre está lá no topo, né? Por, que, por que, que mexe tanto com a cabeça do homem uma comissária de bordo?
1: Olha, comissário de bordo, dá para colocar os dois pontos aí. Na questão do homem comissário de bordo, acredito hum. que é mais a questão assim, ó. É, viajar, achar que. Ver, e no, no primeiro instante achar que é um glamour, alguma coisa porque para quem é de fora parece um certo status a profissão, hum. o mercado de aviação porque, pô, vários lugares fotos em cidades diferentes mas eu, eu via uma, uma coisa assim, chamava muito assim pra mulher, então você pensa assim, ó, a menina fez o curso de comissária, menina mesmo ela tá ali com 17 anos, 18 anos ela, 18, 19 anos ela terminou o curso um hum. aninho ela terminou o curso se ela tem um idioma fluente, seja o inglês seja o espanhol, de repente os dois ou até três, abre portas para ela para o mundo inteiro, para viajar em companhias internacionais ou até em companhias nacionais que fazem voos para fora e assim ela vai ganhar um salário que às vezes a pessoa tem um bacharelado em qualquer área que seja um engenheiro que seja e a pessoa não consegue esse salário então assim você é pouco esforço ah. e você tem um retorno rápido, isso enche os olhos, a menina tá ali com 18, 19 anos, ela, pô, vou viajar, vou conhecer a gente, vou ganhar bem, vou dormir cada dia em um lugar, uhum. só que isso aí também traz consequências, com o tempo, o que que você percebe? Depressão, né, de, quadros de depressão, assim, graves, é, suicídio também, já teve casos do tipo, então, é uma coisa bem, assim, mexe muito com, com o psicológico da pessoa. Você vê, a gente fazia a inspeção de solo na aeronave, e você olhava nas galas, que são as cozinhas das aeronaves, cartelas cheias de rivotril. Cartelas, assim, <risos> ó, era uma farmácia. É. Então, pô, eu ficava olhando, caramba, isso aqui não é de passageiro. Aí você conversa com a comissária, gostava né? até falar com os colegas que é o seguinte, quando ah, você quer conhecer uma comissária, ela vai te contar a vida dela, que ela viajou a noite inteira. No dia seguinte ela nem lembra o seu nome. Então, assim, é One Night Stand. Pegou e, e vaza. Ah. E mexe muito com a questão hormonal também. A mulher fica menstruada três vezes no mês, duas vezes no mês, né? Exposição à é, Rádio Ultravioleta.
0: Eu é tenho complicado. amigos, amigos comissários que trabalham em, em companhias internacionais, inclusive. Um, e eles dizem que o vício no Rivotril é por causa dos fuso-horários. Então, às vezes ele faz assim, por exemplo, né? vou pegar um, um, um exemplo bem básico aqui. É Paris, Miami. Então, ele saiu de Paris, vamos supor que eram 10 da noite, e ele chegou em Miami, são 8 da noite. E aí ele chegou em Miami, ele vai precisar dormir, porque daí no outro dia ele vai ter que se modelar ao que ele aquele novo fuso horário onde ele está ali para ele poder acordar cedo ir na academia enfim fazer as coisas todas Sim. então o, o pessoal da aviação pelo menos os que eu tive intimidade assim eles falaram que o ribotril é por conta dos fuso horários né para que você possa dormir ali chegou é, tinha uma um, um voo horrível que um conhecido meu fazia, quer dizer, horrível nas palavras dele, eu nunca fiz, mas, enfim, saía do Brasil, ia para a Austrália, então voltavam, eram, eram 12 horas de diferença, assim, e na hora que você chegava lá, já estava tudo desregulado, então, se você saísse daqui meio dia, você ia chegar lá, tipo, meio dia, mais de dois dias à frente, uma coisa assim, eu não sei, não lembro direito, ele explicava, mas era uma coisa, tipo, você fica assim, oi, né, eu vou sair daqui... Tipo, terça-feira, meio-dia, vou chegar lá, quinta-feira, meio-dia, era uma coisa mais ou menos assim, <risos> ou, ou quarta-feira, meio-dia, eu não sei quantas horas são de voo daqui para a Austrália, e aí imagina, você precisa de, um, de um, 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 uma iluminada, alguma coisa, para você poder dormir em paz, né, se adaptar àquele novo horário.
1: Porque, assim, ó, uhum. ele descreveu de uma forma que eu acho perfeita. Horrível. Por quê? Uhum. Se você for olhar a nossa fisiologia, nossa composição corporal, toda a gente não foi feito para voar. Então, assim, quando você voa, o seu corpo sofre muito com isso. Por isso que a carga horária de comissários de tripulantes, no geral, comissários uhum. e pilotos, incluindo os pilotos de reserva na cabine, ela é reduzida. por Isso no mundo inteiro. Tá? Uhum. Não importa se a agência reguladora do Brasil, Europa, Estados Unidos porque os efeitos da pressurização e da, da atmosfera no corpo humano, eles, assim, são devastadores, literalmente. Você está voando em uma panela de pressão, em termos práticos é isso. Então, quando você sobe, pressuriza, e depois, quando você desce, você vai despressurizando. Aí você percebe aqueles efeitos mais comuns, que são o quê? A audição, que começa você, fazer, você ouvir umas coisas assim instalando aqui no ouvido. Uhum. E, geralmente, em voos longos, é, vamos colocar em 5, 6 horas, você chega muito cansado, mesmo tendo dormido bem. Porque o seu corpo sente aqueles efeitos. Então, assim, num primeiro instante, o Rivotril né, e outros medicamentos que vão agir dessa mesma forma, mas esse é o mais conhecido, vão, vão ser, assim, aquele apetrecho, aquela coisa como você vai dar uma iluminada. É interessante,
0: porque a uhum. pessoa vai
1: tomar e dorme rapidinho.
0: Exatamente. Porque
1: você, fazendo uma viagem, você chega, você não consegue dormir. E aquele, muitas vezes aquele sono ele começa a ser perturbador. E outras coisas. Cada noite dormir em um lugar diferente. Isso para uhum. tripulantes. Uhum. É, equipes diferentes. Porque um comissário e um piloto, eles não voam sempre com a mesma equipe.
0: Não, é um rodízio. Então, vascado.
1: você está fazendo um rodízio. Hoje você está aqui. Amanhã você está no Rio. Daqui a pouco você está em London. Daqui a pouco você está em Sydney. Vamos colocar isso para quem voa internacional. Tudo bem, para quem voa internacional, a rota é sempre padrão na maioria das vezes. É, a pessoa não vai ter deslocamentos assim muito distintos. Por exemplo, você está hoje em Londres, amanhã você está em Sydney. Não, não é assim. Mas mesmo assim, você se pega em uma situação onde você está sozinho muitas vezes e você está cumprindo o horário da companhia. Você está ali à disposição da companhia. Então aquilo deixa de ser um prazer. Você não é mais um turista, você é um funcionário. Então esse remédio começa a ser uma coisa, um convidativo. Você fala, pô, eu vou tomar, eu vou ter uma solução rápida. Só que o seu corpo começa a se adaptar com aquilo. E quais são os efeitos de rivotria no corpo? Você começa a sentir... Você tem síndrome do pânico. Uhum. Você uhum. tem que aumentar a dosagem uhum. para poder conseguir os efeitos daquilo. E o rebote que aquilo causa no seu corpo depois, uhum. você fica extremamente cansado, você não produz. E aí, muita gente acaba fazendo o seguinte, um coquetelzinho ali, você toma o um Rivotril para dormir, e você toma uma Ritalina ou algum outro remédio que tem o mesmo efeito ali para você ficar ligadão durante o dia. Então, assim, os efeitos a longo prazo são devastadores. Aqui, então, outra coisa. Vou... Ah, o avião é. ali, pressurizado, hum. você está exposto também à radiação, mesmo dentro da cabine. Tá? Então, é envelhecimento, precoce. É o Eles se aposentam fator
0: também mais cedo que uma pessoa da Terra, cedo. né? A, a quantidade Literalmente
1: de... isso, uma pessoa da Terra. É bem Mas... isso mesmo. É porque é um alienígena. É, você não tudo. está no seu habitat natural.
0: Eu, eu, eu fui tripulante de navio, não sei se você sabe disso, eu já comentei algumas vezes, e a gente usa esse, esse termo mesmo, né? Tipo, eu sou tripulante e você é uma pessoa da terra, porque como, como no navio a gente estava 100% do tempo no mar, dentro da água, né? Então, eu sou tripulante e você é um terráqueo, <risos> É, é mais coisa, ou né? menos isso. E você é uma enciclopédia, então você entende de droga para dormir, de droga para acordar, você já me deu dica de hormônio, você entende bastante de hormônio. Por que, que você pesquisa essas coisas todas?
1: Eu sou curioso, sou curioso. curioso. eu sempre fui curioso, é. entusiasta das coisas, sede de conhecimento. É, você, você olha as coisas assim, ó, a gente tem que separar... É, a pessoa, ela, vai, ela faz uma graduação estuda, tudo mais <risos> ela tem acesso à cultura de conhecer coisas diferentes mas você, muitas vezes percebe que é uma verdadeira vista é. Sabe? a pessoa não tem aquela sede do conhecimento, de, de, de ter aquilo intrínseco, de buscar, não, é aquela ostentar diplomas, Ah, tem isso, isso, aquilo tal. e acabou, é o que está ali no conteúdo acadêmico, mas ó, não vai atrás da informação, não procura a fundo o cerne da questão, eu gosto dessas coisas gente sai fuçando, coreano, então o um tema me interessa. É, quando eu estava na aviação, uma coisa me incomodava bastante, porque eu trabalhava de madrugada, dormia pouco, e a comida era aquela coisa, fitness, pizza, uhum. Burger King, e todos os fast foods do mercado capitalista que conhecemos, internacionais e tudo mais. Era a segunda Burger King, BK, terça McDonald's, no outro dia era Donuts, né, só para dar uma quebradinha pizza hut, eram essas coisas que rolavam. Eu, eu já trabalhei anos. de
0: madrugada e eu sei exatamente o que você está falando, não tem um restaurante com comida, arrozinho, feijão, saladinha aberto de madrugada. E você é vai horrível. levar um
1: dos outros, essa é a pegada, todo mundo é. tá
0: junto ali. Todo mundo se intoxicando, horrores.
1: E aí, quando eu me peguei em é um quadro, que eu falei assim, calma aí, o piso, a pneu do sono, hum. né? todo zoado, Aí, quando eu fui no endócrino, ele pegou e falou uma coisa muito sensata. Ele falou assim, cara, você tem que fechar a boca. Ou você fecha a boca ou você vai morrer. É isso que vai acontecer. Aí, aquilo bateu assim, ó. Falei, calma aí, o que, que eu vou fazer? E, dentro do que ele me passou, algumas hum. outras coisas, é, eu não gosto de ver as coisas cegamente. Ah, o médico falou, faça, pronto, acabou. Não, eu gosto de questionar, gosto de ir atrás, gosto de procurar informação. Então, o médico falou para mim esse ponto que eu achei interessante. Algumas outras coisas que ele foi falando sobre dieta, metabolismo, até nutricionista já me falou, eu olhava e não via efeito. Ah, por quê? Ah, dietas assim, isso, aquilo, outro. E aí, hoje com a internet, você só não aprende as coisas se você realmente não quiser. Né? Uhum. O conhecimento, ele tá assim, muito fácil. Então, eu comecei a estudar fisiologia, tá? histologia, até a ver coisa da questão do, do sangue, enfim, muita coisa. Metabolismo, nutrição, e comecei a ver isso a fundo, de entusiasta curioso. Então, para ver como é que funcionava o meu metabolismo, isso é uma coisa muito pessoal, cada um tem um metabolismo diferente, e ver o que, que era bom para mim e o que não era bom para mim. Bom para mim, eu quero dizer assim, o que, que vai me deixar num peso adequado, numa estrutura de massa muscular adequada, e que eu possa ter uma vida normal, sem complicações, dormir direito, sabe, andar na rua e não ficar cansado, essas coisas. E aí foi. Aí, como você falou de hormônio, é. as coisas, então, aí eu comecei a ver como é que funcionava. Eu falei, olha só, mas não é nada assim, extraordinário, não, é tudo natural, tá? Você estimular, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, quebrar alguns tabus de alimentação. É, mas eu treino. sou toda
0: natural. Você tá me vendo aqui no webcam, eu não tenho nada de hormônio. Eu, eu, eu acordo, durmo assim, e nasci assim. <risos>
1: Isso aí é uma dádiva. Óbvio
0: que é uma piada, claro, né?
1: <risos> Eu ia falar, isso é uma dádiva. Falar, pô, que isso? São poucas Nunca... pessoas com uma alteração genética como a sua que conseguem Nunca... ter isso naturalmente.
0: Nunca tomei uma injeção de perlutan. Não, não gosto disso, de me drogar horrores.
1: Perlutan, olha só. Vamos tentar é... colocar o pessoal. O que é um perlutan?
0: Perlutan é o, 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 o extrato do estrogênio, né? Então, é, é, é o estrogênio na sua dose mais forte. Contanto que uma mulher cis, quando toma uma injeção de perlutam, ela fica normalmente, né, de 30, em alguns casos até dependendo do organismo da mulher, até 60 dias sem menstruar, né? E aí as Ótimo. as mulheres transexuais fazem uso de perlutam de 15 em 15 dias. Não recomendado pelo endocrinologista, óbvio. <risos> mas eu não gosto de, de, dessas coisas de, de, de hormonização, não, eu falo isso tudo brincando, eu sou muito naturalzinha, e vamos então passar para o capítulo da novela, onde você disse que lá na, na aviação tem muitos homossexuais, tem muito pessoal do grupo LGBT, né, de todas as letrinhas como um todo, e aí lá foi quando você começou a é, pegar contato com esse pessoal. Eu te imaginava, assim, no começo, eu já falei isso, né? Que dentro de, daquele armário que, que aparecia atrás de você na câmera, assim, tinham vários corpos de homossexuais vários que você corpos. saía matando na rua. E vamos chegar, então, no assunto da espiritualidade. Como, como foi o seu primeiro contato com, com você lá, trabalhando de madrugada com uma alimentação maravilhosa, um estilo de vida muito saudável e fazendo várias coisas legais, eu, eu, eu pressuponho. E aí, como que, como que você chegou na, na espiritualidade?
1: A espiritualidade com... chegou bem antes, na é? verdade, bem antes. Uhum. Foi antes porque já começou com, com os ancestrais, né? No caso, a, a minha avó, falecida que eu não a conheci, ela foi mãe de santo, tinha um terreiro, tudo. Então, já, o Paranauê já começou bem antes.
0: Mas hum, de tanto de eu... qual linhagem? Candomblé, Umbanda,
1: Kimbanda, um De Umbanda.
0: Umbanda, 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 Umbanda. Umbanda.
1: Umbanda, Umbanda, Então, era
0: coisinha mais naturalzinha, só, é, é, só plantinhas, só frutinhas, aquela muitas coisa. Muitas
1: ervas, muitas plantas, muito ah. marafo, mas assim, seguindo o fundamento da Umbanda, né, já ah. não tinha derramamento de sangue, não uhum. tinha derramamento de sangue. É uma diferença básica e básica, básica, assim, porque tem muitas diferenças, né, entre, por exemplo, banda Candomblé, aqui, Umbanda, mas a, uma coisa básica, assim, que separa banda, por exemplo, do Candomblé, é o rito do sangue, né, uhum, que...
0: Que eles chamam de agé, né,
1: não tem na Umbanda, hum. e depois, assim, eu não a conheci, né, como a gente disse, mas, assim, os meus pais, eles são espíritas, kardecistas, então, eles já frequentam há muitos anos, muitos anos, só que já fui algumas vezes, observei, olhei e tal, entendi alguma coisa, mas nada de mexer assim, falar, não, quero ver isso aqui a fundo, observar. E no setor de aviação, hum. eu conheci um amigo, o Máximo, o nome dele é Máximo Coronato, nosso lembra, o nome dele é um inspetor. Hoje ele trabalha na, na Azul. E ele, a gente conversando, né, falando sobre o trabalho, tudo daqui a pouco quando você começa a ter mais convívio, né? começa a ter um pouco mais de intimidade, e aí começamos a falar sobre. Veio assim naturalmente. E aí começou a me passar uma visão, alguns autores e tal, e eu falei, calma aí, é diferente. Porque assim, eu vi aquela coisa básica do espiritismo, uhum. é, se você for pegar a, a, a premissa ali de, 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 das religiões para fazer a caridade, você tem o um evangelho, Jesus ali, e você divulga, e é um ensinamento sensacional se você for ler qualquer passagem de algum evangelho você não precisa ser religioso para você ver que pô você ajudar o próximo você é, se a pessoa te odeia você distribui amor essas coisas assim isso tem um impacto no ser humano agora colocando dentro de uma religião quando você olha por exemplo o espiritismo é uma religião codificada assim como o catolicismo religiões protestantes então assim você tem uma cartilha Uhum. você vai seguir, uhum. isso me incomodava profundamente isso me incomodava profundamente porque, ah não, isso aqui Kardec não diz então isso aqui, com todo respeito aos irmãos espíritas aí mas eu olhava aquilo para mim, não era assim não me chamava, não me enchia os olhos eu comecei a ver dentro de ensinamentos da doutrina de Umbanda que você tem uma certa liberdade para as coisas a Umbanda ela não tem codificação
0: uhum.
1: quando a Umbanda foi criada ali em 1908 Zélio Fernandino de Moraes, aquela história toda, recebeu o caboclo das sete encruzilhados, ele colocou que a religião não seria codificada e que cada casa teria liberdade para adaptar o rito de acordo com o local, com o público, do que fosse fazer, seguindo alguns preceitos, como, por exemplo, não ter o derramamento do sangue, um fluido hum. animalizado. E aí a gente conversando sobre, olhando e falando um pouco mais, aquilo começou a me interessar, né? Os rituais e tudo, velas, pô, firmeza de velas. Eu acho uma coisa sensacional. Né? Você trabalhar com as entidades para ajudar as pessoas, tá? você aproximar o público geral das entidades. Porque uma casa espírita, você olha assim, é, a pessoa não tem o contato com o o a a entidade espírito, médium, né? isso. Com, só em casos com que tá muito específicos.
0: Em, é, com o que tá ali encostado no médio, no caso, né? Não
1: tem. Você tem é a palestra, que... tudo. E nem, e nem relar eles
0: não relam. É só, o passe deles é, é só assim. Fica com a mãozinha e mandou as energias.
1: Se você falar de uma defumação em uma casa espírita, você é convidado a se retirar. Você é convidado a se retirar. Falar de uma defumação, falar de um alecrim, falar de uma ruda, uma você é convidado a sair da casa. Se você hum. E aí começa a famosa polêmica, né? Porque assim... É muito comum no meio espírita você... Ah, o doutor... Por exemplo, o doutor Bezerra, doutor Bezerra de
0: Menezes.
1: E aí você fala... Pô, o caboclo, então o preto velho e tal. Aí eles colocam como doutrinação... Um, tema, um termo que eu já acho, assim... De certa forma, pejorativo. Você doutrinar. Doutrinar. Você, você se considerar superior a algo. Eu vejo dessa forma. Você doutrinar alguém. Doutrinar um espírito. Nós somos uhum. uns espíritos encarnados. Então, eles colocam assim... É, meu irmão, você não é mais um índio, você não é mais um preto velho, um escravo, você não pode usar mais essa roupagem, ué, então bezerro de Menezes também não é mais um doutor ele já está do outro lado, eu falei, só mais um trabalhador, um espírito então, qual que é o problema? Por causa do nome, vem com o nome de um caboclo vem com uma roupagem fluídica daquilo, e o que hum. tem de ancestralidade naquele espírito e o conhecimento de macerar uma erva fazer uma defumação, aplicar um passo, dar uma palavra de amparo Sabe, então eu acho que essa questão assim da, da espiritualidade da Umbanda Ela se aproxima muito mais do grande público Porque fala de uma forma muito simples uhum. Você pega a linguagem do preto velho Ele vai encostar ele vai falar manso Vai falar tranquilo O pedreiro entende A moça da portaria da limpeza entende Que na maioria das vezes Tem um nível de instrução um pouco mais simples Então você fala uma linguagem que a pessoa entende Você chegar com uma linguagem técnica Cheia de coisas e tudo mais para que isso? O importante é passar a mensagem ao próprio Jesus. Ele falava de uma maneira simples, por parábolas também. Então, eu vejo um bando assim. Então, aquilo começou a mexer os olhos. Então, começou nessa época da aviação. E aí foi durante todo esse período. Começou, basicamente, junto com a aviação. Aí, então, uns 10 anos. E aí você começou a estudar.
0: Mas e já foi em alguma casa ou não? Então, você procurou a religião pelo amor.
1: Pelo... Oi.
0: Pelo... Fique,
1: fique entusiasmado amor. com aquilo. Fique entusiasmado.
0: É, to, to, é. Todo mundo que é espiritualista de uma forma em geral, né, que trabalha com alguma coisa da espiritualidade, eles falam ou você vai procurar a religião por, ou pela dor ou pelo amor, né? E aí, em alguns casos, é a dor do amor.
1: <risos> Olha, todo ser humano ele tem, a, hum. ele tem intrínseco nele a noção e a percepção de que existe algo maior basta você olhar para o céu, você vê as estrelas ali, parece até um certo clichê, mas você olha aquela coisa pequenininha, você fala, cara, aquilo tá longe de você, o que que é isso? Aí você olha onde a gente está um planeta, esse planeta ele tá dentro de um sistema solar, uma estrela que faz parte de uma constelação, que faz parte de uma galáxia, e aí você tem milhares de galáxias dentro do, do universo ali. Então, você, a pessoa olhar, eu já conversei com algumas pessoas e assim, pô, mas não, só tem vida aqui na Terra Deus colocando Deus um único ponto, só tem aqui. Fala, você não acha que isso é meio que você agir com. Egoísmo.
0: Sabe?
1: Egoísmo, exatamente. Você olhar assim falar que a espiritualidade se limita a isso, porque só o privilégio aqui e o restante das coisas. Isso começa a encher os olhos. Aí você começa a olhar que você é tão insignificante que você ajudar alguém, você está fazendo isso bem para você mesmo, sua própria uhum. evolução. Você mal dizer o próximo, fazer algo do contra o próximo, aquilo vai fazer mal para você mesmo. Mas o, o, o valor das coisas mesmo é você fazer o bem sem esperar nada em troca. Né? Não buscar a retribuição de uma certa forma. Vai fazer uma doação, você não tem que esperar o reconhecimento, a postagem nas mídias sociais e tudo mais. Não, ninguém precisa saber daquilo que você fez.
0: Exatamente, que é o que, confunde, que é o que confunde normalmente as pessoas, né? A gente vê aí, por exemplo, nessa pandemia, tem gente que, ah, eu tô doando cesta básica, eu tô fazendo comida para distribuir para o morador de rua. Linda, se você está fazendo alguma coisa, você está fazendo. Porque ou, do, ou Deus tocou no seu coração, ou enfim, você recebeu um, um alerta de um extraterrestre, de uma capivara, alguma coisa. Você não precisa ficar fazendo vídeo para postar no seu Instagram para mostrar isso e ganhar likes. Olha, eu, ah, eu não gostava de fulana, mas agora eu gosto porque ela doa marmita para os moradores de rua. Né? Então, tem também essa coisa de, de, de troca de like ou troca de interesse, Sim. sei lá, de, eu quero me expor. Que é
1: publicidade. Olha,
0: é, eu vou pegar todas as roupas que estão dentro do meu guarda-roupa que eu não uso e vou doar para pessoas, moradores de rua. Então, aí acaba que, que tirando o foco do, do praticar a caridade, né? Como, como ela realmente deveria ser feita, para você ganhar, sei lá, curtidas ou likes no seu Instagram, ali no Facebook, qual...
1: Nossa, qual você por minha... um ponto interessante, você falou da praticar hum. a caridade, uma das premissas básicas do Umbanda, porque assim, ó, é uma coisa que tem, tem que colocar aqui em pauta. É, geralmente, frequentador da Seara Umbandista e pessoal que faz parte da da corrente mediúnica, da egrégora, os trabalhadores da casa, tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler. Muitos têm, muitos. tá Isso é uma coisa que já a favor do Espiritismo, pessoal, geralmente, não, não dá para colocar assim de 100%, mas é, por, pela religião ser é doutrina, é, codificada, acabam lendo mais porque são obrigados, ó, oh, você tem que ler isso aqui você tem que estudar isso aqui, a Umbanda como te dá essa flexibilidade deveria ser algo que o pessoal fala assim, calma aí já que ela me dá a flexibilidade eu posso ler sim um livro espírita eu posso ler o Bhagavad Gita para entender como funcionavam os Vedas e o Hinduísmo tradição religiosa mais antiga do mundo sabe, entender a tríade budista umbandista e tudo mais, essas coisas e o povo não vai atrás Uhum. Então, assim, você vê um público preguiçoso, mas colocam o quê? A Umbanda é, dentro da doutrina, a manifestação do espírito para a caridade. caridade. Então, assim, tem que parar essa questão de animismo dentro dos terreiros, tá? Médiuns poderosos, né, com suas grandes manifestações, um monte de parafernália, não tem nem espaço para pendurar mais guia, uhum. não é assim que as coisas funcionam. Né? Aquela, o animismo é, é uma coisa perigosa, por vezes, né? Você fala assim, a pessoa fala até a ah, minha entidade, minha entidade, não, as entidades que te assistem, uhum. te dão sustentação, te dão um amparo, a entidade não é sua. O espírito tem total liberdade. Você
0: fosse um dono, né?
1: Ou que não. tivesse
0: um poder de influência.
1: E pior que isso, eu acho a barganha com o divino. Ah, mas eu fiz uma promessa com <risos> a entidade, então eu fiz uma promessa para Deus. Calma aí, você... Quer ofertar coisas materiais? Não. Para um tem que espírito? Mudar, né? Né? Você mesmo, não adianta Oi, prometer. Vamos,
0: vamos voltar um pouquinho. Então, como um bom bandista, você é contra o sacrifício de animais?
1: Olha, não Vô, você colocou também outro ponto legal. Eu me coloco como universalista, sabe? Hum. Eu, eu gosto da religião de um acho ela interessante, mas eu não fico ali, de certa forma, limitado Fixo a
0: ela. Hum. É,
1: eu tenho aqui é, livros teosofistas, tem livro hinduísta, Bhagavad Gita,
0: uhum. então
1: assim, a verdade do universo é que tudo, tudo é muito transitório, as coisas mudam, e nem tudo que tem vai ser simpático para nós, uhum. então você vai olhar uma coisa, por exemplo, o católico, ele vai olhar a religião protestante e fala, poxa isso aqui não é legal para mim, o evangélico ali, né, o pentecostal vai olhar uma religião, vai olhar um um rito de Umbanda vai falar, que horror é esse, é o demônio, é o capeta.
0: Então,
1: você chegar nas casas de Umbanda e você vê as imagens de Exus e Pombagiras como se fossem prostitutas, como se fossem é, o diabo e tudo mais.
0: Personificação do diabo.
1: E aí, voltando até no ponto de reencarnação, que eles não acreditam, e colocam e condenam, e podem sim muitas terem sido ex-prostitutas. Agora, se você for em outras vidas, quem não garante que fulano foi um ex-cafetão, que foi um ex-assassino, sabe que foi uma ex-prostituta também, hoje veio como homem? Que vem... Então o espírito não tem sexo. sabe? Qual ou o problema? Que, né? Ou que pior de tudo, porque às vezes
0: você... <risos> Eu, eu digo isso por, por conta de um dos, dos momentos em que a gente já teve uma conversa sobre vidas passadas e, e eu, eu trago, fiz aquele comentário que me foi permitido ver uma coisa de uma outra vida e, e às vezes você não é a prostituta, você não é o assassino, mas você é conivente com o assassino, você é a esposa do assassino que foi o meu caso, então será que eu sou menos suja? Porque eu deixei o meu marido matar
1: alguém, Olha né? Só isso aí é interessante, Então, ah, você ser é conivente, como você participar junto com aquilo.
0: Exatamente, então assim, você não precisa necessariamente estar com a mão no sangue para ser assassina, né? A não. partir do momento em que você tem um parceiro, que foi o que aconteceu comigo em uma vida passada, é... Você tem um parceiro e ele comete um, um, um assassinato na sua frente e você fica ali, você é conivente com tudo aquilo. Então para você aquilo se torna natural e uma hora ou outra chega a continha para você pagar. Ah, chega. Pode não ser naquela vida, mas aí é na outra e bem forte, viu?
1: Sim. É o famoso, a que se faz, a que se paga, que se mas paga. nem sempre, dependendo do que a pessoa hum. faz, ela vai pagar em outro orbe, em outro local.
0: Exatamente. E você já chegou a incorporar alguma vez alguma coisa ou não? Nada, Essa nada, voz de chuva vem nada. de onde?
1: Não, isso aqui, voz de chuva. a voz é rouca pra caramba, mas a gargalhada é bem, instante, é bem espontânea, né? E você tocou num ponto de voz de Exu, Tem, ó, Recomenda esse livro aqui, ó. É fazer recomendações, né? Momento acadêmico, né? Momento o livro acadêmico. Do autor Norberto Peixoto. Exu, o poder organizador do caos. Hum. Muito interessante. Falando sobre Orixá. Orixá, Exu,
0: Exu tá?
1: Que é diferente do Exu. do Exu da esquerda, né? O Orixá, Exu, a gente tem que separar Orixá. O uhum. que é o orixá? Né? A questão do orixá são vibrações da divindade, né? Que dentro da religião Yoruba era chamado de Oludumar e Olurum. É né? um dos nomes de Deus na religião africana e Urubá. E você tem ali, os orixás são aqui, expansões plenas da consciência divina. Então, o Deus, a força, se divide em vibrações. Exu é uma delas. E Exu, ele foi o primeiro orixá criado. O primeiro orixá criado. Porque o Exu, Exu a vibração... O Orixá Exu, ele é tudo que é transformação. Então, tudo que você transforma, tudo que tem energia, axé, o nascimento tem Exu para da força, as marés que se movem, sabe? Então, tudo tem o Orixá Exu. Então, você tem o Orixá quanto a divindade e você tem as entidades que trabalham na vibração de Exu.
0: Os mensageiros, né?
1: né? Os mensageiros, exatamente, o famoso Ye, é e
0: tudo isso
1: daí. Então, esse eles livro dizem, aqui é bem bacana.
0: Dizem que Comendo. entidade, é, entidade, 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 orixá não fala, né, sempre eles usam os não. mensageiros, o orixá não orixá, fala. orixá
1: ele é, ele é a expansão plena uhum. do divino, então assim, você uhum. não incorpora a divindade, a, a nossa estrutura, o nosso plano vibratório, a, a gente não comporta isso, né, você não incorpora a divindade, Porém, você tem entidades espíritos desencarnados que atuam na linha daquela entidade. Então, você tem, por exemplo, as entidades de, de Exu, que tem várias. Tem Exus de Oxóssi, Exus de Xangô, Exus de Oxalá. Né? Então, você tem atributos de tudo, tudo ali. Você tem diversas linhas de Exus, até Pombogira mesmo. Até né? as Pombogiras ali, que atuam na linha de determinados orixás esse hum. livro aqui, ele tem muita coisa interessante tem algumas psicografias ali quando pergunto, por exemplo de um Exu que trabalha com o Baluaê que é o Exu Tiriri, coloca ali ele fala assim, ó, não sou a luz né? porém sou centelha da criação, todos somos centelhas da criação divina e assim, você não tem aquela coisa de pô, muito questionamento né que você vê assim, ah, mas o preto velho é mais evoluído que um Exu, o Exu é menos evoluído que um caboclo né? qual que é o espírito perfeito? O que, que é um espírito pleno? Nenhum. É o próprio Criador. Somente sim, sim. todos os outros estão em constante evolução. Só tem um ser perfeito, em criado. Então, a evolução é constante. Quando você está do outro lado ali, calma aí. Você vê olha, um ser evoluído, ele vai continuar evoluindo, 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 evoluindo. Aquilo não para.
0: Você sabe que eu parei de, de frequentar casas de, de PPO, né? como você diz? Eu parei de frequentar. Porque em um determinado momento eu era filha de santo de uma casa e ia lá, todo aquele ritual dava passagem, na, na, dava, dava passagem a um termo mais kardecista do que umbandista, né, umbandista. Um Tá, você captou o que eu quis dizer, sim, não? Sim. Dava passagem para entidades, enfim, incorporava, né? Se a gente for trazer pombanda. Então, incorporava e rodava e fazia e tal. E aí, aconteceu uma cena, não sei se a gente já comentou sobre isso, aconteceu um, um episódio em que a mãe de santo da casa que eu frequentava, ela falou assim: "Não, fulano te largou?", falou para uma das meninas, né, que, que também era que também recebia lá. Ela virando: "Fulano te largou? Não, então a gente vai fazer um negócio aqui para ele, vai adoçar a pomba gira dele e trazer a pomba gira dele para frente, para ele virar viado". Daquele dia eu parei para me questionar: "Pera. Pera alguma coisa de certo não está errado ou alguma coisa de errado não está certo aqui Como é que uma mãe de santo é mais poderosa do que a Deus no caso né mais poderosa do que o, o, o criador do universo que ela consegue através de uma magia um ritual alguma coisa desse tipo adoçar uma pomba gira e trazer ela para frente para fazer o cara virar aviado.
1: Olha que interessantes que você colocou aí. Ó, até fazer um comentário em cima. Hum. Voltando para a sessão acadêmica. Né, e de novo, vamos deixar bem claro. médiums umbandistas, trabalhadores e fre frequentadores de casas umbandistas, candomblé, qualquer doutrina espiritual. Estudem, busquem o conhecimento. Isso está acessível para todo mundo. Internet, livros, livros digitais. Falei desse livro de Exu aqui que é sensacional, falando sobre as entidades Exus que trabalham em cada linha de Orixá, sobre a vibração, a diferença básica de Exu como Orixá e Exus, que são as entidades nas linhas, por merecimento, tá? Exu trabalha para o bem, uhum. Exu trabalha para o bem, Exu é totalmente desprovido de sentimentalismos banais, então, são os verdadeiros psicólogos do astrais, O Bajiras também vão trabalhar para fazer aquilo que é necessário para você. E o que é necessário para você, muitas vezes, pode se converter em sofrimento. Pode, se for necessário, para o seu desenvolvimento. Você vai sofrer aqui, mas mais para frente aquilo não vai ter resultado, vai ter um impacto. Né? Todas essas coisas assim. E aí você colocou um ponto que eu achei interessante. Um hum. livro que dá complemento para isso aqui é um livro chamado Magia de Redenção. É o livro do Ercílio mais, se eu não me engano, é de 1960, a publicação desse livro. E ele coloca coisas do tipo, como mostrando rituais e a pergunta hum. básica ali, pô, magia, feitiçaria, bruxaria, encantamentos existe ou não existe? De forma bem sintética, existe. Funciona, funciona. E como que funciona? A partir da... Da sua vibração. Então, assim, se você tem sintonia com aquela pessoa, você vai atrair aquilo. Então, assim, ó, a pessoa, ela quer fazer um trabalho para o outro. Né? No caso, a moça aí quis fazer um trabalho para interferir na, na sexualidade da outra pessoa.
0: No livre-arbítrio de outra pessoa.
1: Livre-arbítrio, exatamente. Livre-arbítrio. Hum. Olha, tudo que você interfere no livre-arbítrio, você está indo contra a, as leis naturais. Então, isso tem consequência. E essa pessoa que fez isso, tanto a pessoa que fez, quanto a pessoa que contratou o serviço, elas vão responder por isso. Né?
0: Mas a, 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 aqui está o ponto X da questão. Você acha, então, que se a gente mexer, fizer um negocinho ali, fazer uma magiazinha, a gente consegue fazer um homem hétero, virar viado? Um homem que... Um, 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 aqui é plus 18, então você pode ficar avontes, um, um cara buceteiro, que pega todas. Você o, faz um, um, um adoçamento, alguma coisa ali, traz a palmadeira do cara para frente e faz ele virar viado?
1: Interessante sua pergunta. Vamos lá. Hum. Sobre o cara virar para o lado. Isso hum. só vai acontecer se ele já tiver esse intrínseco nele. Se ele já tiver esse intrínseco nele. Para você interferir nesse tipo de livre-arbítrio, por exemplo, porque assim, você tem diversas coisas que você pode usar. O cabelo o ser humano hum. é, é o maior condutor de eletricidade do seu corpo é o cabelo. Hum. então é um elemento extremamente poderoso para rituais magísticos para de amarração e qualquer outra coisa é, é tudo questão de afinidade vibratória,
0: uhum. cabelo
1: objetos metálicos tá, muita, brincos uhum. né? então a gente está colocando até o lado feminino mas vamos colocar o lado do camarada ali por exemplo, o cabelo dele roupas, uhum. fluidos corporais uhum. de, então, de todas, as todas as espécies todas as espécies pode liva... ser utilizadas
0: Saliva,
1: é, esperma, urina, urina tudo, tudo. Tudo. tudo, unha, tá? Principalmente cabelo, cabelo Sim. e esperma também, Sim. porque tem o fluido vital ali. Então, Sim. assim, isso tudo serve para você basicamente ter conexão com a pessoa. Você com tem ali a... uma conexão, o corpo e você físico. tem é, você tem aquela conexão. Então, assim, eu sei quem é Fulano, uhum. então você já sabe para onde direcionar a sua vibração. Se você sabe para onde direcionar a sua vibração, você vai procurar o quê? Verdadeiros magos, feiticeiros, alquimistas do astral inferior para ajudar com o processo. Hum. Então, a mãe fulana de tal que faz e desfaz, traz um amor em três dias, ela vai ter uma <risos> afinidade vibratória com é. essa galera aí. Hum. Então, esses seres vão fazer o quê? Vão tentar aquela aproximação. O que, que vai ser fator determinante? Vou deixar isso bem simples. Hum. Se o alvo que você está querendo atingir tem uma vibração que está ali, sublime, está conectado com o plano superior, está conectado com boas ações, tem um caráter, isso é o principal fator, o caráter da pessoa tá? é inabalável, essa pessoa está tá vivendo uma vida ali num caminho regrado, quer dizer, hum. boas atitudes, ajudando o próximo, não fica traindo a esposa, não fica de putaria por aí. Então, assim, dificilmente vai ter algum efeito que vai repercutir na vibração dessa pessoa. Hum. Seja para qualquer coisa. para qualquer coisa queiram fazer. Quer deixar a pessoa enferma, doente, acabar a cabeça da pessoa. Isso não vai atingir. Isso vai voltar para outra pessoa com uma carga bem mais forte. Né? É a lei da ação e reação. Aquilo volta. Então, assim, se ela tá fazendo algo pro cidadão ali, o cara vive na esbórnia, como você bem colocou, o cara é buceteiro. você que é comendo todo mundo? Uhum. Que tipo de caráter é esse? Que tipo de postura é essa? Isso não é uma coisa assim, conexão com o alto. Muito não. pelo contrário. Isso é uma coisa até deletéria. Tá o camarada baixo. achar que ele... É, tá vibrando baixo. Pô, tá uhum. comendo todo mundo. O que, que torna isso, ele superior? Isso torna ele igual a qualquer outro animal irracional, que age por instinto. Basicamente é isso. Ele tem o fluido vital, tá utilizando ali para quê? Só para esbórnia o contato, a vibração com várias pessoas diferentes ali, não se importa aí. Então, caso ela faça algo para querer interferir no livre-arbítrio dele, isso aí vai ter o quê? Uma conexão... Casa. Casa. Da porque, match. Assim, e é da match. E é bem possível que aconteça mesmo, porque se ele está no meio daquela esbórnia é. toda... O que que impede dele virar o lado também? Fala, calma aí, agora que eu já provei de tudo, vi de jogadores de futebol, que você vê por aí. Teve um caso com o Ronaldinho aí. <risos> Não posso comendo falar todo mundo. sobre
0: jogadores de futebol, porque no meu último podcast, eu até falei que jogador de futebol para travesti é tão quanto padre para igreja ou padre para pedofilia. E aí choveu Exatamente. de comentários pesados. Nossa, coloca meu o Ronaldinho Instagram. ali. Ah. O
1: Ronaldinho aconteceu o quê? Tava ali no meio um monte de mulher. Daqui a pouco, tava ali com os travestis. Hum. Problema na questão dele sair com o nenhum, nenhum. Se ele quer fazer, que o faça. Agora sim, a travesti, a mano, mulher a travesti com, com as travestis é. e não quis pagar os profissionais. Aí o que aconteceu? Teve toda aquela repercussão da Todo coisa. Então é a mesma coisa. Dessa, dessa é. mãe de santo aí colocando esse trabalho pra fazer, ela olha o, o estilo de vida que essa pessoa tem, o camarada tem. Ela vai ter êxito sim. Se ele vive na esbórnia, ela só quer mexer em um pontinho ali dificilmente isso vai dar erro, a pessoa tá é... nessa vibração, tá é. nessa vibração, então assim, é, aí vamos até colocar assim, pô, o cara tá ali, supondo que ele tá namorando, ele tá namorando com a travesti ali, é a namorada dele, hum. e o outro sai comendo um monte de mulher, hum. quem que é melhor, quem que é pior ali, na situação, não tem isso. O cara Eu acho que o que namora só
0: com uma travesti Desde que ele namore só com uma é um Ele está melhor de pessoas. tá melhor do que o outro Que está é pegando um Deus e todo mundo
1: uh. É o compromisso dele natural Ele escolheu aquela pessoa, aquele espírito Para estar ali com ele uh -huh. Então tá ali tá tudo certo uh -huh. Aí os olhos do povo, aquilo é condenável Ele uh -huh. fala, ah, nossa, mas calma aí Por quê? Por que é condenável? O que vocês tem a ver com a vida do outro? Então o outro que tá ali comendo todo mundo Ele é melhor, por quê? Ah, ele é o macho alfa da situação?
0: O voceteiro.
1: É, ele tá agindo como o quê? Um instinto animal, o um instinto inferior. Entendi. Ele não tá agindo com racionalidade, não tá agindo com sentimento. Então, assim, ah, a mãe de santa aí vai lograr êxito, com certeza.
0: Ah, então, isso foi, foi muito tempo atrás. Eu não, não fiquei para conferir os capítulos da próxima novela é, se deram certos ou não. Até mesmo porque... <coughs> Eu acho que assim, é duas coisas que, pelo menos, para mim, mesmo tendo o consentimento aí, tendo o, o conhecimento de todo o lado espírita, é duas coisas que é, é, é inaceitável. É você querer mudar alguém. Né? A gente não muda as outras pessoas, a gente pode se. Simul... Simul... Ah, hoje eu tô loira, amanhã eu quero ser morena, voltar a ser morena, eu pinto o meu cabelo, eu posso me mudar, mas nunca mudar você. Falar para você, não. olha, Hélio, eu curto caras uh, com mais cabelo, então deixa o seu cabelo crescer, porque aí você vai me agradar. Não é assim que funcionam as coisas, pelo menos não. pra mim. Esse é, esse, é, esse é o meu ponto. Então você pode se mudar, eu posso tingir amanhã o meu cabelo de preto e voltar a ser morena, né? Mas não mudar o outro porque o outro não faz parte de mim. Eu, se eu quero alguma coisa tem que ser para mim e não para o outro. E, e aí acaba caindo também naquele consentimento da amarração amorosa, né? É, eu já até gravei um episódio aqui, um solo, falando sobre isso, sobre manipulação energética, enfim, essas coisas, mas a amarração amorosa é uma coisa que eu tenho paura, paura, porque assim, vai desequilibrar to todas as outras áreas da vida daquela pessoa, né, então assim, ah, você quer o amor, né, então tá, então eu vou te dar o amor, mas aí eu vou te tirar o emprego, eu vou te tirar a sua saúde, eu vou te tirar os seus, seus, seus familiares, eu vou te tirar tudo que você tem, porque você quer só o amor. Então eu vou te dar o amor, mas eu vou danificar todas as outras áreas da sua vida. Então, normalmente, o que se observa quando é, a pessoa faz essas manipulações principalmente uma amarração amorosa, né? Ou, ou manipulação energética voltada para o amor, ou adoçamento, ou seja, a, a puta que eu pariu que for. Mas você faz um adoçamento para o cara ficar afim de você. Você faz um, uma amarração amorosa, vai lá e dá um bicho de quatro patas para o cara ficar atrás de você. Cara, uma hora a continha vai chegar para você pagar. Então não adianta. Tipo, ah, você quer... <coughs> Eu vou pegar um exemplo. Um exemplo que eu ouvi uma vez em Uma Casa de Umbanda. Que foi, assim, uma coisa que eu fiquei, em um primeiro momento, em um estado de choque, assim. Né? É... Até encaminhei o, o, um, um videozinho do YouTube para você que tinha a pomba Gira lá, que ia atrás do Sim. cara, que queria o da cara, novela. que queria o cara da novela. Né? Foi algo mais ou menos naquele sentido. Tinha uma mulher que ia... Muito no centro espírita, porque ela queria, porque queria, porque queria o marido de volta e o marido já tinha ido embora com outra, né? Então, a entidade ali, isso eles contavam em um dos centros que eu frequentei, virou para ela e falou assim, você tem certeza que você quer esse cara? Quero, ele é o amor da minha vida, eu não consigo viver sem ele. Então repete mais uma vez, você tem certeza que você quer esse cara? Quero, ele é o amor da minha vida eu daria a minha vida por ele. Ok, então você, esse é o trato que a gente fechou, você vai dar a sua vida por ele. Passou que é, o cara sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico, não conseguia se movimentar, não conseguia comer, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada. A novinha que ele tinha saído lá para ir curtir a vida dele deu um pé na bunda dele, é óbvio, né? E aí ele voltou para quem? Para casa da esposa. E aí ficou ali aquele encosto.
1: <risos> se é Olha eu Amanda, posso... isso aí, ó, eu posso pra poder... dizer se eu
0: posso dizer assim, porque, quer dizer, como é que o seu, o, o seu amor, é, ele é tão forte por outra pessoa que ele é mais do que o seu amor próprio? E aí dizem, né, o pessoal que frequentava ali aquela casa, que ela ficou cuidando dele até os últimos dias de, de vida do cara. Então o cara, assim, perdeu todos os movimentos, quer dizer, sexualmente já não mais correspondia a ela, né? porque eu acho que uma pessoa tetraplégica não consegue fazer essas coisas que os seres humanos fazem ali, sem roupa, deitado na cama e tal. Então, assim, ela tinha que dar banho nele, ela tinha que colocar comida na boca dele, ela tinha que fazer tudo para o cara. Ele ficou como se fosse em estado vegetativo, ao lado dela, mas em estado vegetativo. Então, será que vale a pena você <coughs> dar a sua vida por alguém?
1: Isso é afinidade e correspondência vibratória. Olha, bem interessante. Nesse livro que eu coloquei agora, o Magia de Redenção, uhum. a Matiz Médium Ercílio Mais, É sensacional. Ele mostra vários métodos e fala de forma enfática por que o enfeitiçamento, a bruxaria funciona. Hum, Ele mostra como bom. você fazer isso com boneco de cera, de preferência utilizar também geleia real de abelha, elementos naturais elementos nobres, a geleia real é uma coisa nobre cara, cara. de conseguir uhum. outro método também cabelo né, de você fazer esse tipo de coisa é, objetos pessoais das pessoas Santo Antônio, imagem de Santo Antônio, com uma furca colocada aqui.
0: Deus imagens, por exemplo,
1: imagens de Cristo, de achar sem os braços e sem as pernas, onde você faz uma amarração com o divino. Ele mostra como essas Socorro. coisas têm correspondência vibratória, <risos> vibratória e funcionam. Ah. Tá? Então, assim, de uma maneira sintética, prática, funciona. Mas, Sim, e, e, mas funciona e, a e a continha?
0: E a continha para pagar depois?
1: Olha, a pessoa que está fazendo isso aí, ela tem plena consciência que ela vai ter débitos com a espiritualidade. Agora, neste caso que aconteceu, que foi endereçado, foi endereçado para essa pessoa uma vibração nefasta, maligna, para deixar a pessoa em estado vegetativo, então, assim, entidade poderosa que manipulou esse tipo de fluido, esse tipo de vibração, porque isso não acontece de uma hora para outra, isso é um trabalho uhum. já feito ali, ó, e vai de pouquinho até atingir mesmo a pessoa e começar a, ter, a pessoa definhar. Você vê isso com acho que é aquela esclerose múltipla, assim, amiotrófica, acho que é isso aí que a pessoa fica, igual Stephen Hawking. Então, assim, ó, você tem dois casos aí. A pessoa endereçando energia negativa para o outro, porque quer de toda forma, hum. mas ela interferiu no livre-arbítrio, mas e a fé da outra pessoa? Será que era uma fé inabalável ou não? Então, você teve ali uma fé também debilitada, onde essa pessoa definhou e ficou uma conectada com a outra ali. De certa forma, ambos estão pagando alguma coisa. Débitos um com o outro. Não tem santos na situação. Ah, mas por que aconteceu aquilo com o outro? Né? Por que aconteceu aquilo com o outro? Porque a fé do outro também está prejudicada. Tem alguma coisa ali a ser trabalhada no melhoramento espiritual dessa pessoa. E também o outro lado que endereçou esse tipo de vibração. Seja qual foi o rito que utilizou. Né? inclusive ó, o médium que escreveu esse livro
0: hum. ele
1: demorou 10 anos para divulgar esse livro porque ele falou que não acreditava nesse, neste ponto específico que tem no livro falando sobre bruxaria e amarração hum. até um dia que ele teve que fazer uma cirurgia de remoção da vesícula né? mexer tudo ali e depois começou a prejudicar outras coisas no corpo começou a ficar bem mal e aí num determinado momento incorporou incorporou um dos guias dele hum. chamou a esposa em casa pega o travesseiro de fulano e abre agora, pega uma faca e abre uma tesoura, qualquer coisa, abriu o travesseiro o que, que tinha dentro do travesseiro várias agulhas assim num círculo, crista de galo penas moedas e mais alguns apetrechos fios de cabelo era um sistema perfeito ali, um condensador energético por que as agulhas? Por que aquele elemento metálico para poder vibrar, literalmente vibrar, condensar a energia, emanar a força para a pessoa? Porque o cabelo, a eletricidade, tudo tem o sentido das coisas, pregos, tudo isso daí. E como que aquilo foi parado dentro do travesseiro? Como que Deve alguém mexeu parte. naquilo? <risos> como que aquilo foi parado lá dentro? e Justamente da pessoa que estava psicografando uma obra falando sobre isso e aí a esposa dele falou, pô, teu guia te abandonou teu isso aquilo outro e quando ele foi ver, aquilo ali foi uma das situações que levou ele a acreditar que realmente aquilo existe então assim, não é só a vibração para o amor a amarração para o amor, mas outras formas de magia para você definhar a pessoa uhum. né? essa coisa existe, essa coisa é muito séria então assim, a melhor forma de você combater isso é você cuidar do caráter cuidar da sua fé e vigiar os seus pensamentos tá em conexão com o alto não adianta acender vela ir para gira no terreiro, ir a igreja tudo, daqui a pouco tá mal dizendo próximo, descendo a linha nos outros, tendo outras atitudes, viver na esbórnia né uhum. então esse tipo de coisa aí, todo mundo tá suscetível
0: é, é bem complicado
1: trevoso, né é,
0: trevoso <risos> olha, essa risadona é de show então, esse foi uma pitada aqui de tudo que a gente podia falar sobre espiritualidade aqui, né? E sobre o seu conhecimento, que é vasto nessa área, mas você ainda não, não deu nome num caboclo, não deu nome numa pombagira. Imagina não você tenho. recebendo uma, pomba... <risos> uma pombagira. Seria
1: muito bem-vindo, Muito Carmen.
0: engraçado. Mas, não, brincadeiras à sonho. parte. Brincadeiras à parte. É, vamos falar sobre saúde e alimentação? Né? Você fazia campanhas motivacionais lá na empresa, é, falando para manter o corpo, o que se deve comer. É, alguma, você mencionou alguma vez alguma coisa sobre jejum intermitente. Você faz isso e pratica? Como você cuida do seu corpo? Sim,
1: sim pratico jejum intermitente. Onde ah. a gente trabalhava ali, rolou algumas campanhas motivacionais. Eu achei bem legal. Eu falei, uhum. Coisas que você pode fazer gratuitamente. Uhum. Ah, tomar sol. Tomar sol é essencial tomar sol, dormir, você tem que ter um sono reparador. Sono reparador. Então, dormir, tomar sol, tudo isso é de graça. A pessoa pode fazer, tá? O jejum é muito tem... benéfico.
0: E quando a pessoa tem problema para dormir, é... Eu vejo que a preocupação de algumas pessoas com esse negócio de pandemia ficou todo. Vamos colocar as pessoas que estão respeitando isso, tá? Não esse uhum. povo que vai pro funk aí, bebe, se droga aí. E... Tá. Vamos colocar o pessoal que tá. Bebe, di... tá. <risos> O pessoal que está respeitando a pandemia, está trancado em casa, está faz... tá cumprindo home office, né? Está trabalhando só remotamente, sem contato com outras pessoas. E aí, em alguns casos, a pessoa fica ali literalmente isolada, sem os amigos, sem a família. De vez em quando vem um peguinho em casa. <risos> Mas. E aí, como é que a gente faz? para essa pessoa que tá ali com o, o, o psicológico e o, e o emocional muito abalado, muito distorcido, né? Para que essa pessoa consiga atravessar essa fase de pandemia bem, tomando sol e fazendo todas essas coisinhas.
1: Olha, eu acredito que você precisa de... Você tem que manter o corpo em movimento. Então, assim, respeitando aquelas medidas de máscara, distanciamento... Nada impede da pessoa andar, tomar sol, sabe? Uhum. Ah, não, não quero correr, ou então não estou fazendo fortalecimento na academia e não posso correr. Vai caminhar, você pode caminhar. O seu corpo precisa estar em movimento. O pessoal nessa pandemia fica se assim, entupindo de carboidrato de porcarias. Uhum. Então, assim, o seu corpo ele é condicionado para longos períodos de jejum, tá? Seu corpo suporta longos períodos de jejum. E quando você eu faz... Não, um... eu, não,
0: eu, eu tô fazendo essa pergunta, mais Porque eu sou muito, muito, muito leiga. Não entendo nada sobre jejum intermitente. Mas no, no, na minha concepção... Quando me dá fome é porque o meu corpo está precisando de alguma coisa. A gente sente fome, né? Trancada dentro de casa, agora e aqui, eu com você gravando aqui na câmera, não sei o quê. Daqui a pouco eu já desço ali como um pedacinho de pudim, um bolo e um, e um chocolate, uma coisa. E aí a gente vai com aquela ansiedade, vai querer... Nossa, então, assim, nossa. eu como leiga no assunto, é... para mim, quando o meu... meu... Meu organismo me dá fome, pede comida? É porque eu preciso daquilo, não?
1: Ah, você colocou alguns alimentos aí que eu anotei aqui. Você colocou ah. comer um bolo, comer um pudim. Quando você está sentindo fome, isso é bem interessante. O que acontece?
0: Hum.
1: O ser humano hoje, contemporâneo, nós, pleno 2021, pandemia aí, está muito condicionado a comer produtos industrializados e carboidratos. Quando você chega no supermercado, você acha um monte de alimento empacotado. Hum. pensa o seguinte, sua composição básica, fisiologia, período homem das cavernas, não tinha supermercado como é que o povo fazia? então, como que eram as coisas? A sua fisiologia de 10 mil anos atrás não mudou absolutamente nada, hum. é a mesma coisa, as necessidades do seu corpo elas são as mesmas da criação, o cérebro se desenvolveu, muita coisa se desenvolveu inteligência se desenvolveu mas o que o seu corpo precisa para se manter, é a mesma coisa gordura como fonte primária de energia e proteína. A única coisa que não é essencial para a sobrevivência é o carboidrato, que é o que a gente tem em abundância hoje. Hum. Então, vamos lá. Como que era antigamente? Aquele período bem neandertal. Você acordava, qualquer hora, ou seja, geralmente nas primeiras horas da manhã, porque não tínhamos luz artificial. Então, à noite, você já dormia, o seu corpo já ia se adaptando, não ficava com o computador ligado, trabalhando, igual home office. Esses raios azuis na tela, eles destroem a produção de melatonina, que é um hormônio essencial para você poder dormir. Uhum. Então, tem gente que usa até um óculos, chama óculos blue blocker, que ele bloqueia a produção desses raios na tela do celular, computador. E aí, o ser humano acordava nessa época com fome. O que, que ele tem que fazer se ele quiser comer? Caçar.
0: Uhum.
1: Se ele não tiver a comida do animal, ele vai procurar frutas, vegetais, não é chegar e falar assim, pô, todo dia eu vou... Ah, coma uma variedade de frutas. Calma aí, frutas, determinadas regi... regiões do planeta, você não tem abundância. E aquela maçã não vai ser sempre docinha, sabe? E o limão vai ser ainda mais amargo. Então, o ser humano, ele era condicionado a comer pouco. E a estrutura corpórea dele tinha um volume muscular, uma densidade muscular maior do que tem hoje. O sedentarismo. Então, assim, caçava, trazia o bicho, preparava a comida para saber quando vai comer de novo, às vezes dois, três dias depois. Então, assim, a necessidade uhum. maior é de água. Uhum. Aí você colocou assim, pô, se eu não comer, daqui a algumas horas eu tô sentindo fome. Por que isso acontece contigo? Não é você ligar uma chavinha mágica e falar assim, ah, não vou sentir mais fome, né?
0: As é. pessoas
1: colocaram assim, ah, não, eu quero ficar. É, se a pessoa tem aquele desejo do, do, do corpo assim, eu quero o um corpo assim, assim, assado. Todo mundo quer ter um corpo lindo e maravilhoso. Hum. Pessoa, pelo menos uma pessoa que se ama, mas qual que é o desafio disso? Carboidrato é uma coisa complicada. Então, assim, você se condiciona a consumir carboidratos, o seu corpo se adapta. O seu corpo, ele vai parar de utilizar a gordura como fonte primária de energia, a gordura dos alimentos que você consome e estoca no seu organismo para manter o seu metabolismo ativo e vai utilizar o que? O glicogênio que é a energia que provém dos carboidratos então, quando você consome um carboidrato a quebra é muito rápida dentro é. do seu organismo, e a energia é assim ó é o famoso shake de pré-treino é. então o seu corpo utiliza aquilo, então como ele utiliza aquilo de uma maneira muito rápida aquilo também acaba, se esgota e aí, daqui a pouco, você está cheio de fome. E você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Arroz, grãos no gerais aveia. Isso é extremamente inflamatório para a composição do corpo. Então, assim, são os paradigmas das coisas. Né? Meu Deus! O que, que sustenta? Um prato de salada Sim. ou um prato de carne moída? Sabe? Tirando a questão assim, de quem é vegetariano, vegano, tudo. A proteína animal, ela tem muitas vitaminas do complexo B que o corpo precisa, principalmente a B12. Tá? Ferro você precisa, coenzima Q10, a coenzima Q10 dá energia, tá? então você precisa disso, e aí quando você para de consumir esses carboidratos em excesso, ou até hum. elimina esses carboidratos, isso vai ter um choque assim radical no seu corpo, você vai começar a sentir dor de cabeça, estresse, vai interferir no seu sono, durante dois, três dias, o seu corpo vai começar a se adaptar e por que, que dá essa dor de cabeça? Por que, que dá aquela fome louca? O seu corpo está clamando pelo carboidrato. Só que, ao mesmo tempo, você está entrando num processo de autofagia. É isso que o jejum faz. Então, o jejum ele serve para você limpar o seu organismo de toxinas. Basicamente é para isso. Você limpa ele de toxinas porque as células começam a se consumir, eliminam o lixo que tem lá dentro, o excesso de carboidrato e porcaria, e vai queimando os estoques de gordura. Então, o seu corpo vai se modelando naturalmente, sem se matar na academia, sem assim, longos exercícios, que você pode até dependendo fazer sem um, um preparo, você se, se lesionar. Esse é o benefício do jejum. Clareza mental, clareza nos pensamentos, isso acontece. Dá um exemplo prático para você. Hum. É, antes da gente começar a gravar aqui, eu fui comer um omelete. O que tem um no omelete ali? Gordura e proteína. É isso. Preparei ele na manteiga, gordura. Proteína, ovo, proteína. Eu estava a 24 horas de jejum e tinha ido para a academia treinar. E em jejum, total. É. Só água, 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 água. Para quê? Para começar a eliminar a toxina do corpo. É um choque que você dá no corpo. Eu faço um jejum de 24, às vezes 36 horas, uma vez por semana. Voltando a fazer isso agora. Porque também fiquei sem treinar, fiquei no relaxo total. Então, a ideia do jejum é essa. É você eliminar as toxinas do corpo. É um processo chamado de autofagia regeneração e, e celular. E como
0: que, você por exemplo, é, quando você fica muito tempo sem comer, eu, por exemplo, eu vou pegar um exemplo meu, se eu ficar, sei lá, oito horas, acho que menos que isso, com seis horas sem comida, sem,
1: começa a me dar dor
0: de cabeça.
1: Esse ponto, dor de cabeça, foi o que eu falei pra você. Por que que dá dor de cabeça? Hum. O seu corpo, ele tá condicionado a comer toda hora. Então, assim, é uma adaptação. O seu corpo está fazendo uma limpeza. Essa dor de cabeça, ele está se desintoxicando. Pensa quando você está fazendo uma limpeza na sua casa. Você está tirando aquele acúmulo de coisas. Aquilo irrita. Você fala, pô, tem. Mas quando você termina aquilo, a sensação, você fala, pô, pega para limpar um banheiro. Banheiro que está encardido. Você fala, caramba, aquele monte de sujeira. Fica tirando lixo. Aquilo hum. incomoda. É ruim. A sensação não é agradável. Mas quando você faz aquilo, passa, deixa até uma alfazema lá no final, fica meu cheiroso. Então é a mesma coisa. A dor de cabeça é para sinalizar que o seu corpo está desintoxicando. Essa dor de cabeça ela tende a passar naturalmente depois de dois, três dias. E você tem que fazer o quê? Tomar muita água. Quem vai iniciar o processo de jejum? Protocolo básico: jejuns de seis, oito horas, todos os dias. Isso tem que ser uma regra. Você fazer é assim não é por um tempo, é seguir. O seu corpo não precisa comer toda hora. Essa coisa de ah, é café da manhã, almoço... Já... Não. Às vezes você vai comer uma vez por dia, quando dá.
0: Porque quando você vai no, 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 no nutricionista para emagrecer, a primeira coisa que ele fala é não, você precisa comer de três em três horas. Mesmo que você não tenha fome, come uma bolachinha, come uma, uma, uma folha de alface, um, uma grama, um, um girassol... <risos>
1: Ó, se você for então, pegar, por exemplo, a composição é... nutricional de uma folha de alface hum. e for comparar ela com qualquer outro alimento, eu foco bastante nos alimentos de origem animal tá? porque são fontes ricas em proteína. É bem simples isso. Hum. É, são ovos, por exemplo. Ovo é o alimento mais completo que existe no mundo. Já foi o leite materno. Só que, devido às toxinas que o ser humano acaba consumindo, comendo um monte de porcaria, até o leite materno deixou de ser um alimento tão rico quanto o ovo. Ovo de galinha mesmo. Então, você tem tudo o que precisa para gerar uma vida dentro de um ovo. Sobre o nutricionista que você colocou, eu acho um ponto extremamente interessante. Quem está afim de radicalizar a dieta, mexer com o jejum, por mais que tenha coisas da internet, busquem nutricionistas low carb. É bem essa a especialidade. Nutrição low carb. Porque eles vão trabalhar com o quê? eles vão trabalhar olhando o seu metabolismo e passando alimentos para otimizar o seu desempenho e a queima de gordura, tá? Então, não vai ter com um nutricionista low carb esse esquema de comer de 3 em 3 horas de jeito nenhum, de jeito nenhum. É, tem uma que eu super recomendo, tá? tá? até no Instagram aí. É o Instagram da Nutri Letícia Moreira. Recomendo, já passei. A mulher top, pequenininha, mineira. É sensacional é, acompanha atletas aí que fazem ultramaratona ultramaratona 75 quilômetros tá? atletas de maratona fazendo prova de maratona em jejum de 24 horas para provar que a fonte primária de energia a gordura, ela é mais eficiente do que o glicogênio que vem dos carboidratos então assim, você pode passar a sua vida sem carboidrato sem McDonald's, sem pizza sem donuts, sem, sem esse monte de coisa é gostoso, é gostoso mas é, você quer ver alimentos que são negligenciados hoje? É, vísceras, que são extremamente ricas em proteínas. Fígado bovino, coração, sabe?
0: Mas Testículo é, de bui. Não é gostoso isso.
1: Não é seguroso, mas é o que o corpo precisa.
0: Fígado. Nossa, eu tenho paura de fígado.
1: Sim. Acho o que, que, eu vou... que é mais gostoso. Um docinho é mais gostoso. mas um assim pudim de leite condensado. Exato. Mas é verdade. <risos> é verdade. É a hum. mesma coisa se a gente for pegar, ó, se você for olhar um. Eu vi um estudo que mostrava assim, ó, os cientistas viciaram ratos em cocaína e em açúcar. Quando uhum. o bicho, eles pegaram vários ratos. É, quando eles comprovaram que eles estavam viciados e seguindo os comandos, eles colocaram o potinho com cocaína e açúcar. Todos os ratos foram no açúcar, deixaram a cocaína de lado. Você vê como é que é a, a questão do açúcar nas coisas. E alimentos ricos em carboidrato também geralmente vem acompanhado de muito açúcar. Então, assim, extremamente viciante. A pessoa pode começar cortando o açúcar do cafezinho, cortando um adoçante, que tem aspartame, que é veneno de formiga. Aspartame é isso. O aspartame, ah, quando ele foi criado, não é. era para ser um adoçante, eles estavam estudando um veneno. Então, assim, de quando formiga. o cidadão colocou aquilo ali na boca é. e sentiu um gostinho doce. Precisa e aí passaram usar. a utilizar. Por que, que o ser humano tem maneira
0: de colocar as coisas na boca, né? <risos> Entendi. Então, Tome Sol, quais são os seus recados principais para os meus ouvintes aí? Tome Sol, caminhe. Tome
1: Sol. Quanto vitamina tempo, D, caminhar? É importante. Olha, a caminhada tem que ser constante, tá? Se, principalmente se a pessoa trabalha sentada aí. Então, assim, procura estar sempre se exercitando durante o dia. Passou hum. longos períodos sentados? Antes de sentar a bunda para trabalhar, caminhe um pouquinho. Na hora do almoço, caminha de novo. Se trabalha em casa, consegue fazer isso. Vai de máscara, aquelas coisas todas aí. Tome sol sempre que possível, tá? Evite, evite protetor solar. Tá? Tome o sol. Nada de tomar sol pela janela, tem que ter exposição direta no sol ali. Pelo hum. menos 15 minutinhos de sol ali. E se a pessoa tiver a pele mais escura, maior concentração de melanina, tem hum. que tomar mais sol ainda. Tá? Então, a pessoa que tem, quanto mais, mais clara for a sua pele, você vai absorver melhor os raios. Então, se a pessoa tem a pele mais escura, ela tem que ter um tempo maior de exposição para poder absorver. Tá? E detalhe, depois de tomar sol, se for tomar banho, de repente, ah, sei lá, calor, vou tomar banho. É, se possível, tome banho depois, três, quatro horas depois da exposição no sol. E se tomar banho logo na sequência, evita... Passar sabonete na área que você toma o sol. Porque senão não vai adiantar nada. Ah, existe prote... a
0: vitamina D inclusive, vai embora? Vai
1: embora. Porque a vitamina D é o seguinte. Ela metaboliza na sua pele. Ela vai a sua pele. Uhum. Metaboliza no seu fígado. E o seu fígado produz o colicalciferol. Que é chamado de vitamina D. Que na verdade é um hormônio, não é uma vitamina. É um hormônio que vai ajudar principalmente na densidade óssea. Uhum. Junto com magnésio, com cálcio e outras coisas. E tem inclusive aí é, muitos estudos também que eu já vi mostrando muitos sobre banho sem nada. É Sim, water então. only. Procure sobre ah. banho water only. Mas é espera. Só água.
0: Se você, por exemplo, eu hoje saí, fui no mercado, fui comprar e eu de já gás. Fiz. E aí voltei grudando. Assim. E aí water eu vou only. tomar water only?
1: Wonder Only e água e, gelada.
0: E o cheiro, mas pera, e o cheiro? Porque a pessoa que, que anda no sol que estava hoje, né? transpira. Vamos lá. E o sol, mundo não é vitamina só flores.
1: D. É. Sol, sono adequado reparador. Hum. Tá? Esse sono reparador, se você conseguir dormir, é claro que isso é um universo hipotético. A partir das 10 horas da noite, máximo 10 horas da noite, você está na cama, é o ideal. Hum, eu tô quase, tô quase nesse
0: olha, olha tá eu tô bem, quase tá nessa é porque eu tô entrando muito cedo no trabalho, quer dizer entre aspas fica pra gente comentar depois isso mas é, eu comecei a acordar às sete horas da manhã essa semana você então...
1: tá acordando super cedo tá dormindo cedo. cedo, isso é ótimo pro é. seu metabolismo uhum. aí entra o water only por quê? é o banho na água meu. O, que, o que limpa é a água é a água o banho gelado é extremamente benéfico, ainda mais se a gente for olhar o nosso chuveiro, o que, que tem na água que sai ali? Cloro. Quando você aquece a água, o vapor ah. do cloro inalado, aquele é extremamente tóxico. Então, assim, se a pessoa se puder, abra bem a janela para ter ventilação. No tá? frio que está um de manhã?
0: Pera, vem cá, você, é. você mora em, em, em qual cidade? Litorânea. Ou em qual país tropical que onde você. Eu não sei aí onde você está. Esses dias eu acordei sete da manhã e estava. Tre... Tre... Estavam 13 graus aqui na minha cidade. Estava frio. Aí foi esquentando com, a... com o nascer do sol, né? E, a... e as coisas, e aí chegou a 20 e pouco. Mas de manhã, 7 da manhã, estavam 13 graus.
1: 13 graus, é excelente pro water on e água gelada. Como é que você vai tomar gelada. banho
0: gelada? Não, pelo amor de Deus.
1: Sim, sim. Isso é muito bom para a pele, é excelente. Ah. Você se adapta, tá? Os primeiros banhos são bem difíceis, você mal consegue colocar a perna no chuveiro, mas depois você se adapta. E o water on é legal, tá? O corpo também é, se adapta. Você falou assim, pô, o cheiro do suor, o cigarro, tá não sei o quê... É assim o cigarro tudo bem as toxinas ficam no corpo tem outras coisas ali beleza mas o que você precisa basicamente é água é água o que limpa ali é a água esses produtos industrializados todos aí é uma coisa assim que são até desnecessárias né vários shampoos, com isso aqui como é que era antigamente é bem período é, homem de Neandertal mesmo As coisas uhum. Água gelada water on... Ó, Água gelada é uma coisa que eu faço Eu não sei o que é banho quente já tem um tempo
0: Meu Deus do céu Deus que me livre
1: Teve uma amiga minha <risos> que outro dia eu falei pra ela do banho do water on, e ela falou como é que é o negócio aí eu Falei, cara, olha Eu até comprei sabonete na semana passada Mas tava já acho que uns três meses Sem saber o que era sabonete o que era shampoo
0: Meu Deus <risos> Não, é, é um estilo de vida muito radical.
1: Eu acho é radical. que eu não estou
0: preparada para tudo isso, não.
1: O Water On, ele tem vários benefícios. É, aliás, não só o Water On, como o, vamos falar agora do banho gelado. banho gelado, uma pincelada aqui.
0: Cold Principalmente Water.
1: Principalmente estim... o Cold Water, ele ah. estimula a testosterona. Excelente.
0: Ai, Deus que atleta... me livre, pelo amor de Deus.
1: Atletas saindo do jogo, às vezes vão para uma é. piscina com gelo. Piscina com gelo, banheira com gelo,
0: né? Você sabe que, é, de, depois que eu iniciei o processo de transição, o meu, o meu organismo como um todo ficou muito sensível, né? Por isso que eu falei, esses dias, a gente estava conversando no WhatsApp eu falei para você, ah, essa semana eu tô sensível. O meu organismo como um todo ficou muito sensível. Se eu passo do lado de um homem com testosterona muito elevado... Eu sinto, é incrível isso, eu sinto o cheiro do testosterona, você acredita? Feromônios. Do, do testosterona. Eu falo isso para algumas amigas minhas, ela fala, amiga, mas como que você se sente o cheiro do hormônio? Eu falo, não sei, amiga, é um cheiro não, não dá para explicar, eu consigo sentir o cheiro do testosterona,
1: sabe? Dicas básicas para os homens também, se tiver homem aqui, ouvindo a gente.
0: Põe gelado para estimular
1: testosterona, sol, sono, Cortem excessos, álcool, fumo e cortem de uma maneira radical uma coisa que é essencial. Parem com pornografia e masturbação, parem com isso, é tóxico, isso é uma coisa ilusória, porque o cérebro, ele vai funcionar com estímulos, então você tem aquele estímulo visual da pornografia e aí você começa a ver uma cena, tem uma pessoa, Daqui a pouco tem duas pessoas, tem três, tem quatro tem... e você vai querer cada vez mais. E vamos colocar um cenário assim que o cidadão está ali com o seu companheiro ou a sua companheira, ele vai lá e aquilo não satisfaz mais. Vai querer buscar cada vez mais aqui, novos estímulos. Uhum. Então o cérebro se vicia nisso. Uhum. E daqui a pouco a pessoa que está ao lado deste cidadão ou até desta cidadã, a mesma mulher também que é viciada em pornografia não vai se satisfazer mais. E aquilo vai, ter... vai... vai tornar a relação tóxica. Vai ser um problema. Então a pornografia, a pornografia ela está cada vez assim mais fácil para o povo poder é, ter acesso. Hoje em dia qualquer um abre isso, viu? Isso é Eu, eu com com acho sosterona. assim,
0: os homens eles romantizam muito a atriz pornô, a, a, a fulana de tal, a que usa óculos, a que faz. E aí eles chegam na hora H e querem tudo aquilo, gente, aquilo só. Eu tive um namorado há um tempo atrás. Né, que eu falava não isso é coisa de filme o que você está pedindo chega não 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 e ele coincidentemente era viciado em, em assistir filme pornô mas é, 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 é realmente eu eu consigo entender como mulher né como uma pessoa que é duas vezes mais objetificada do que uma mulher cis, eu consigo entender quando um cara é viciado em pornô, porque aí ele tem aquela coisa de, ai, de que como isso é pé,
1: né? de... Ai, a pornografia. Ia, pornografia é extremamente tóxica.
0: É prejudicial e a, e a pessoa busca um relacionamento que não é real, que nunca vai existir Exato. ou que ele nunca vai conseguir. E os né? vícios
1: e as manias não param, só aumentam. É, só. é uma coisa assim que consome a mente humana e tem pessoas que são literalmente viciadas nisso.
0: Sim. É, eu sim. vi
1: alguns relatos assim de, de de médico colocando o seguinte de um paciente. O que hum. aconteceu? O cara era um empresário, tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha um monte de coisa. Qual que era o problema do cara? Viciado em pornografia. Então assim ele conhecia mulheres na internet e ele não conseguia sair para se relacionar com elas porque falava que não, não é a mesma coisa. Ele preferia pegar o dia de folga, a sexta-feira no final do turno se trancar num quarto e ficar ligando de pornografia. Era isso. Não quer contato com pessoas reais. Fica preso nesse tipo de coisa. É. é então, isso, é... isso é, é terrível. Pornografia é um dos males. Ou quando...
0: E de, 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 de um isso, isso desencadeia também num homem... É não sei, né? Eu vou, eu vou colocar pelo menos o meu ponto de vista. Eu acho que o homem que assiste muito filme pornô, ele acaba, seja ele é, é, hétero uh, que curte mulher cis, ou, porque o homem que sai com mulher trans também é hétero, mas se ele saindo com mulher trans ou mulher cis, tanto faz, ou tem aqueles que pegam tudo, né? Uhum. <risos> que aí a gente já fica meio assim, oi, pera, mas uh, o vício no pornô, ele traz essa coisa da promiscuidade. Porque é, ele, ah, ele viu uma mulher no filme que tinha um peitão. Daí ele vai querer uma que tem um peitão. Aí no outro filme que ele assistiu, a mulher tinha um bundão. Aí aquela do peitão já não serve mais. Ele vai sair com a que tem um bundão. E aí ele já saiu com a do peitão, já saiu com a do bundão. Aí ele quer a que tem o pausão. Aí ele vai atrás da que tem o pausão. Aí ele quer... que tem aquele... Como chama aquele negócio que eles falam no filme pornô quando a mulher faz uma piscina?
1: Squirting.
0: E... E... <risos> Ai, socorro! É, aí ele vai procurar essa, aí aquilo, do... ah, já experimentei. E aí ele quer a que, a que faz em cima da árvore, e depois a que faz em, dentro da Esquete. bananeira, é tudo, a que, né? que faz dentro do mar, a que faz na areia da praia. Então, é, é, o, o vício no pornô ele acaba não sei se você também enxerga isso ou pelo menos eu pela pela minha experiência de vida, mas os homens que que são viciados em pornô, eles são promíscuos. Porque daí ele sai com a loira e ele sai com a morena. E aí, quando não, ele quer a loira e a morena juntas. E, e num, é um, é um poço. É um poço sem fundo, né?
1: O ele vai querer fundo, cada vez
0: mais e mais e mais. Até a hora que ele estiver transando com 10 pessoas, e aí você fala, meu, não aquilo tá já não é... Não. Não
1: está satisfeito. É. Tem um amigo meu, que ele hum. é... ele durante um tempo... Ele foi daquele, como é que é que chamou? Ele era profissional do entretenimento adulto. Gogo Boy. É, exatamente. Uhum. E ele, contando o relato dele, num primeiro instante, é, você fala assim, pô, né, aquela visão bem, bem machista da coisa, fodão, tal, não sei o que, legão. É, e depois, legal, pá, pega, faz, acontece. Só que depois, você começa a perceber, quando ele começa a entrar fundo no assunto, que é uma coisa triste e depressiva. Ele falou que chegou, o, o, o ápice, foi quando ele chegou, que já era uma coisa frequente, ele frequentava casas de swing, e ele chegou em uma delas, ele parou em determinado momento, já entupido de viagra e tudo que tinha direito,
0: uhum. aumentando
1: doses cabalares, uhum. para poder dar conta da coisa, porque já estava artificial. Ele falava literalmente assim, cara, é tanta buceta e é tanto pau, tudo quanto é canto, que você já não sabe você olha assim, aquilo não te excita de forma nenhuma, você só quer sair daquilo, aquilo é nojento. Aí eu falei, tá, e aí? Ele falou, então, aí o problema tá em depois. É, você só tá acostumado com aquela coisa fácil. Chega e faz e é tudo. É, todos os orifícios e todas as formas de discreção que tem no corpo humano, todos os... Você já sabe tudo como é que funciona. Uhum. E aí, como que você vai conhecer uma pessoa e vai trocar uma ideia pra, a partir daquilo ter um relacionamento ou sai para tomar um drink só para tomar um café você perde o interesse nessas coisas e você até esquece como fazer aí eu olhei para aquilo falei cara isso aí será que se isso, isso não é o fundo do poço isso é próximo então assim para você recomeçar com uma coisa básica é extremamente complicado sabe do, do que causa na mente da pessoa isso destrói a mente da pessoa essa, uhum. essa promiscuidade extrema uhum. seja a promiscuidade. Homem, mulher... Da, um camarada quer ver ali... É, um filme com 10 se pegando. Tem um... É, é um clássico, né? Um clássico da, da, da pornografia, da, da coisa escrachada, do sketch, né? Literalmente o termo, aí, famoso Two Girls and One Cup.
0: Ah, tá. Uh. <risos> Esse é Resumindo indivíduo. a ópera,
1: troca uh. de fluidos corporais excessivas. Então, assim, o ser humano chega numa coisa dessa que, assim, é, é renda cara, isso. É horrendo isso. Eu acho é, de é, falta de é amor próprio negócio desse é, é como eu disse para você eu por ser
0: uma mulher trans né eu sou duas vezes mais eu já acho que toda mulher é obje, objetificada porque o homem olha para a mulher e a primeira coisa é o bundão é o peitão é o rabão é o coisão eles querem o cabelão eles é, o homem objetifica a mulher é, é, cis como um um padrão, né, da, da cultura machista do nosso país, mas eu acho que do mundo inteiro, não é só só nacional não isso.
1: Mas não, aí gente é, é internacional, até você pega até é, na questão religiosa, né? Países assim mais radicais, islâmicos, tem umas coisas meio global.
0: E aí quando a mulher, então, além do peitão, além do bundão, ainda tem um pintão daí pronta, aí eles ficam doidos. Então, então é aquela coisa que é, é, fica meio que, é, nós, mulheres transexuais, a gente é muito objetificada, e a gente às vezes ouve umas coisas assim, tipo, é, um cara que, ai, ah, eu queria, sei lá, eu te dou 100 reais pra eu lamber o seu pé, ou pra você fazer golden shower, uma, uma, olha, eu até mudei o nome do meu Instagram, aproveitando aqui o, o, o link, eu vou pegar Mudou. um gancho aqui, meu Instagram novo é i.am.amanda, eu sou Amanda em inglês, tá, porque assim, diva trans é um nome muito propício a atrair pessoas que são viciadas em conteúdo pornotrans e que estão ali, que tem fetiches com transexuais. Querem buscar
1: conteúdo sexual, né? Exatamente. Um olhar, vai, vai chamar, de certa forma. <risos> Isso,
0: e aí o que que acontece? Então eu recebi às vezes uns directs assim aleatórios, ai, é, você topa vir aqui em casa e mijar na cara da minha esposa ou na minha cara, e eu, oi, pera, em que mundo estamos, gente, 2021, pandemia, como é que eu vou entrar dentro de um Uber, vou casa? vou lá na casa do cara para fazer xixi na cara da esposa dele. Não, pelo Você amor de Deus. que ele inclui Deus. ele e a esposa. E, e a esposa, né? É, aí já é, o, é a falta do caráter, é o transtorno mental que tá por trás disso, porque a pessoa... Não está contente com o que ela tem ali, mas ela quer enredar mais pessoas e mais pessoas para aquela gama de, de, de manipulação dela. Enfim, a gente já cairia em um outro assunto aqui que vai ficar para um próximo episódio.
1: Tá legal, hein? Vai ficar legal. Um então... <risos>
0: Vamos se despedir deixa as suas redes sociais deixa as suas formas de contato para os meus ouvintes quem quiser adicionar você no WhatsApp para fazer chamada vídeo trocar nude a louca passa o seu número <risos> brincadeira
1: nossa, nossa só no, nas redes sociais ó tinder somente mulher eu tenho muita mulher casada em tinder hein? meu
0: Deus Ai, de a cê, homem casado ó homem casado é o mesmo não vem não porque assim Achei, de né? cada Dez perfis, três ou quatro são de homens casados. Os outros, uns outros quatro têm namorada, mas está ali porque não está contente. E se você for fazer aquela verificação mesmo a fundo ali, puxar a ficha do caboclo, número do CPF, consultar o Serasa e tudo mais, você vai ver Casado. que solteiro, solteiro, solteiro mesmo são três desses dez. Sempre eles têm um rolinho, está atracado tá, tá com alguém, mas está ali procurando putaria.
1: Nossa, a pessoa casada é complicada, da morte, né? Essas coisas aí. Sim. Mas colocar a rede social aí tem, tem o Instagram, né? Tem hélio.nunes87. hélio.nunes hélio com
0: H. H de ponto homem. hélionunes 87. 87, 87 Você nasceu em 87?
1: 87, 34 anos.
0: 34, que bonitinho. Então, um beijo. <risos> Élio, eu amei gravar com você tá, o nosso episódio vai pro ar hoje, ainda hoje, você vai ver lá nas minhas redes sociais, meu Instagram de novo arroba i.am.amanda ou eu.sou.amanda em português tá, me sigam em todas as redes sociais, um beijo no coração de vocês e até a próxima, tchau, tchau